sombrie. Cu lucrarea bat pasul pe loc. În luna aceasta nu voi fi la înălțimea reputației pe care o am. Ascult ploaia cum cade, mă plimb și privesc cerul. Îi compar culoarea cu cea de acum 20 de ani, din după amiaza aceea din octombrie. Sau mai curând cu cea întipărită în mintea mea. Aveam 10 ani și câteva luni. Calendarele pun în mișcare apelurile automate pe care memoria noastră ni le trimite, iar ritornela datelor ne se dovedește a fi adesea mai puternică decât dorința noastră de a uita. Să-și fi petrecut oare tatăl meu toată viața detestând luna mai? Să fi căutat și el în memoria lui de copil o imagine, ceva care să-i amintească de culoarea cerului? de cum era timpul în ziua în care și-a pierdut mama? N-am avut niciodată îndrăzneala să-i pun o asemenea întrebare și asta pentru că dacă mama lui murise în acel mai al anului 1938, când el împlinea exact 10 ani, luna mai era și luna mea de naștere. Datele au cruzimea lor, se încalecă și se suprapun. Generațiile se alungă, se înlocuiesc una pe alta. Dar poate un fiu să înlocuiască o mamă pierdută mult prea devreme? Cum să o găsesc pe bunica mea pierdută în uitare? Puținele fotografii pe care le am depun mărturie despre câteva trăsături comune mai multor generații, pe care le va moșteni poate și fiul meu. Aceiași ochi și mai ales aceiași pomeți ieșiți în relief, aceleași buze subțiri. Ai linia gurii severă, îmi spunea Laura uneori. În rest, despre bunica nu știam mai nimic sau, mă rog, prea puțin. Trebuie să fi fost mult timp bolnavă, țintuită la pat, înainte de a se stinge din viață. Plata medicilor și cura îndelungată cu ape în câteva orașe din Serbia, aproape că au sleit economiile bunicului cu niciun an înainte ca războiul să izbucnească. La plecarea pe front, bunicul era deja văduv. Frumusețea plină de strălucirea bunicii nu i-a schimbat cu nimic destinul. Trebuia să o moștenească însă. Cineva. Încât peste ani, aceeași frumusețe o vom regăsi la sora mea, adică la nepoata ei. Mă strădui adesea să cred că viața lor e o poveste încheiată. Fragmentele mă înspăimântă și nu mă pot obișnui cu gândul că existența le-a fost curmată. Și totuși nu am reușit să pătrund legile care să mă facă să înțeleg sfârșitul lor precoce. Bunica a murit ca o sintaxă, un dezordine, un șir confuz de prea multe subordonate, de paranteze, de semne de întrebare și punctuație, ca o frază prost condusă care merge în zigzag fără să ducă nicăieri. Iar tatăl meu, ce ar fi putut să înțeleagă despre femeia aceea, atât de tandră cu el în clipele când sănătatea îi îngăduia să se ridice în picioare, dar țintuită în restul timpului la pat, în camera din fundul culoarului, despre care îi se spunea că are inima slăbită. Cât despre sora mai mare, n-am reușit să înțeleg plecarea. Nici o regulă de gramatică nu mi-a sărit în ajutor ca să-mi explice șirul de fraze ordonate, scurte și clare, îndeopște, din care interogativele aproape că lipseau, urmat însă de trei puncte de suspensie năprasnice, apoi de un semn de exclamare, la fel de definitiv pe cât era de lipsit de coerență.
Din aceste incidente gramaticale, tatăl meu a tras o singură învățătură. Să dai, apoi să iei. Cuvintele lui răsună în mintea mea de ani și ani, până la am face greață. Oare n-ar fi timpul să nu mai caut refugiu în limbile străine pe care le-am învățat deja și în cele ale căror metode stau teancuri pe biroul meu? Ele mă ajută totuși. Sunt ca un zid de apărare care mă ferește să aud cum mi se repetă la nesfârșit aceeași poveste a lui Iov. Dă și ia! Nu știu cum a fost tradus acel verset. Nici nu mă interesează. Îmi frecventez rar vecinii, munca mea e solitară, iar când mă plimb, doar tocmeala cu bocanii pakistanezi din cartiere mi-aduce aminte de ani îndelungați când nimic nu mi îngăduia să scap de cuvintele acestea atât de comune și de cotidiene. Thank you for listening.